0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че... 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Сигурен съм, че петимата от миналия епизод са ви станали симпатични. Когато някой успее да пробие непробиваема система, той винаги печели добро отношение. И точно защото са ви спечели в този епизод ще преминете през срив. Макар да осъзнавате, че те са престъпници, вие все пак гледате на тях като на герой. Едва ли щяхте да им се възхищавате, ако вашата котия в трезора е била разбита? Когато търговците на Диаманти се връщат на работа в понеделник, и научават, че е имало обир, в трезора настъпва суматоха. Хората крещят, «Това е моята кутия! Това е моята!» Денис Оливър, следовател на застрахователната компания, представляваща повечето дилъри казва «Някои хора плачеха, някои припадаха». Всъщност тази щастлива за обирджиите история представа да бъде такава за тях още в същия ден – Половин час след напускане на местопрестъплението, групата се събира в апартамента на нотар Бартоло. Тук, по думите на последния, се случва нещо, за което няма доказателства. Спомняте си от миналия епизод, че историята се евреи на дилър, може би е измислена, за да се прикрие истината. Ако е така, то и това, което ще чуете сега, също не се е случило и разказването му явно има друга цел – Прехвърляне на част от вината към други с цел благосклонност при евентуално правосъдие. Ето какво казва Леонардо. Когато започват да вадят кожените чантички с диаманти, много от тях се оказват празни. Само в около една пета от тях има скъпоценни камъни. Това е студен душ за всички. През седмиците преди обира Лео е виждал много от чантите в офисите на диамантерите, и те винаги са били пълни. Той е очаквал общата печалба да надхвърли 100 милиона, а това което виждат вероятно е около 20. Замисля се за взаимодействието си с дилъра на Диаманти и в ума му проблясва мисъл «Може би дилърът не действа сам». Ако е предупредил група свои колеги-търговци, те биха могли да извадят диамантите си от трезора преди обира, а след това всеки би могъл да заяви, че техните скъпоценни камъни са били откраднати и да вземе застраховката, докато тайно пази своите камъни. Повечето имат сейфове в офисите си и могат просто да държат наличността там. Но Тарбартоло осъзнава, че обирът, който е планирал толкова дълго, всъщност може да е бил част от сложна застрахователна измама. За този момент той казва, че ако преди половин час е бил цар, сега се чувствал като пешка. Тази версия не може да бъде проверена и доказана. Вероятността да е игра е голяма. Засечка на обраната сума не може да се направи. От една страна не е намерено откраднатото, от друга застрахователите не са много словоохотливи. Но да се върнем към събитията. В неделя вечерта Леонардо и Спиди потеглят на 10-часово пътуване обратно в Торино. Останалата част от екипа вече се връща към Италия с скъпоценните камъни. Ще се срещнат извън Милано, за да разделят всичко. Но Тарбартоло планира да спре в Франция и да изгори буклука, доказателствата, които могат да ги уличат, без да остави следа от престъплението. Само, че Спиди има проблем. Лицето му е пепеляво, а очите му се стрелкат лудо по колите около тях. Накрая, след само 20 минути път, изпада в паника. Проявява се типичното за него влизане в криза след акция. По време на действието, той е съсредоточен и стегнат, Но щом нещата приключат, се отпуска и изпада в истерия. Но Търбартолу се опитва да го успокои. Ако така продължава през цялото пътуване, ще го подлуди. Предлага му да го остави на гарата в Брюксел. Но Спиди вече е извън контрол. Той е параноичен. Сигурен е, че в Брюксел вече гъмжи от ченгета, които ги търсят. Трябва да се отърват по-бързо от чувала. Абсолютно неподходящ момент да получаваш пристъпна паника. Скастри го Лео, но разбира, че не постига нищо и спира колата. Слизат, оглеждат, виждат черен път в някаква гора. Спиди е категоричен, ще бъде перфектно. Нотър Бартоло казва на Спиди да остане на място и излиза да разузнае района. Минава покрай ръждясала порутена порта, която изглежда така, сякаш не е пипана от Втората световна война. Трудно се вижда в тъмното, но мястото изглежда изоставено. Решава да изгори нещата близо до навес край малко езерце и се връща в колата, за да установи с ужас, че Спиди е разпилял буклука. Изсипал е съдържанието на полиетиленовия чувал сред дърветата. Лента от видеокасетите на Трезора се полюшва поклоните като украса на коледна елха. Израелска и индийска валута. Полуизяден сандвич със салам, десетки малки блестящи диаманти, всичко това се подмята в калта. Ще отнеме часове за да събере всичко и да го изгори. А Спиди продължава да е в паника. Мисля, че някой идва. Отърбартоло е бесен. Спиди диша очистено и повърхностно. Очевидно е в разгара на пълна паническа атака. Леонардо му нарежда да влезе в колата и тръгват. Дано никой не намери нещата тук. Дано. Но съдбата си прави специални шеги. Август Ван Камп е 59-годишен пенсионер в Маниятчен природозащитник. През 1998 той купува тясна ивица гора покрай магистрала Е19. На около 5 минути път с кола от къщата му. Красиви 12 акра дървета с клокочещ поток и много дубки с зайци в тях. Но тъй като граничи с магистралата, Ван Камп често намира буклуци в нея. Местни тинейджери веднъж решили да си направят купон там и изгорили малката колиба, която той бил построил. Това го разгневило и се оплакал в полицията. От тогава всеки път, когато намерил изхвърлени отпадъци, звънял с настояване да пратят някого да разследва. Отговорът обикновено бил «Да, добре, но нищо повече». 12 часа след изхвърленето на доказателствата, сутринта на 17 февруари, Ван Камп излиза на лов за зайци. Минава оттам, вижда разсипаните буклуци и звъни на полицията я повече от всякога. Защо трябва да търпи всичко това? Същият въпрос си задава и офицерът отреща, който върти очи на тирадата, в която го уведомяват за изхвърляне на бутилка вино, полуизяден сандвич със салам, пликове с надпис Diamond Center Antwerpen. Оп! Diamond Center Antwerpen? Офицерът подскача. Какво беше това? Пита той. Пликове от Диамантеният център в Антверпен. Повтаря ядосън, че не го чуват ван камп. Няколко часа по-късно, половин дози на детективи прочесват гората старателно, събирайки буклука и бездомни скъпоценни камъни. Ван Камп гледа с задоволство. Полицията най-накрая се отнася към неговия проблем с нужното уважение. И така, още същия ден е открита фактура за система за видеонаблюдение при слаба светлина. купувач Леонардо Ноторбартоло Бартоло. Визитна картичка с адреса и телефонния номер на Елио Донорио, италиански експерт по електроника, свързан с поредица от обири. Опаковка от салам. По-късно в апартамента на Леонардо намират касова бележка за салам. При проверка на камерите от 13 февруари и часът от бележката виждат купувача мускулест италянец на име Фердинандо Финото. След това ще намерят и следи от ДНК на Норта Бартоло по сандвича. Всичко се срутва за миг. Направо е невероятно как едно перфектно престъпление може да бъде разплетено светкавично още на следващия ден. Същевременно, според Леонардо, екипът се събира в един бар в Адро, малко италианско градче северо-источно от Милано, където трябвало да се срещнат с еврейския дилър за разпределяне на дяловете Търговецът трябва да получи една трета за финансиране на операцията и събиране на екипа. Другите ще си поделят останалото. Всички се чувстват измамени и имат много въпроси към еврейна, но той така и не се появява. Дали такава среща е имало изобщо, остава под въпрос. Със сигурност е вярно, че в четвъртък вечерта Лео се връща в Белгия. Той е взел кола под наем, която трябва да върне на следващия ден. Планът винаги е бил да се върне и да покаже лицето си в диамантения център. По този начин, ако ченгетата търсят изчезнали наематели, той няма да е в списъка. Освен това ще може да почисти в апартамента си по-старателно. Тръгва с жена си. Когато пресича швейцарските алпи, полицията обгражда дома му в Италия. Възоснова на намерената фактура, бългийските органи са поискали от италианската полиция да извърши обиск. 24-годишният му син Марко отказва да отвори вратата извъни на баща си, докато полицаите разбиват вратата. Само, че 3-годишната внучка на Лео предния ден си е играла с телефона му и звукът е изключен. Апаратът е в джоба му, но той не разбира, че го търсят. Марко звъни на майка си, но нейният телефон е изключен. Съдбата е решила, че достатъчно е била на тяхна страна и сега се е обърнала на 180 градуса. Никой не очаква Нотар Бартоло да се появи в Диамантения център. Полицайите Пейс и Дебрюгер смятат, че едва ли някога ще го намерят, защото вероятно вече е в Бразилия, Тайланд или някъде другаде. Но точно това прави Лео. Отива с един свой приятел от Нидерландия и докато последният го чака на улицата пред Диамантения център, Нотър Бартоло влиза уж да си провери пощата, а всъщност да го видят. Виждат го. Управителят алармира разследващите и опитва да задържи Нотър Бартоло с въпроси. Полицията пристига. Искат от Лео да ги заведе в квартирата си. Приятелят му вижда случващото се, разбира какво става и бяга. Всъщност, отива в апартамента да предупреди жена му да си събира багажа и изчезва. Но Тарбартоло бави времето, преструвайки се, че има проблемни с разбирането на Френски и твърдейки, че не може да си спомни точния адрес. Той просто знаел как да ходи там. Патрик Пейс му предлага да го вземе с кола, а Лео да го опътва. Няма измъкване. Тръгват. Но, както казах, Съдбата вече играе изцяло срещу италянеца. Пристигат на адреса точно когато приятелят му, който е викнал още няколко човека и жена му, излизат натоварени с турби и дори един навитки лим. Една минута не им достига да се измъкнат. Полицията задържа всички. Това е вторият щастлив изстрел за органите. А турбите съдържат критични доказателства. Полицията намира поредица от предплатени SIM карти, които са свързани с мобилни телефони, използвани почти изключително за обаждане на трима италианци Елио Донорио, Фердинандо Финото и Пиетро Тавано. Нощта на обира, мобилната клетка в Диамантиния квартал регистрира присъствието и на тримата плюс Бартоло. В деня на ареста, италианската полиция разбива сейфа в дома на Лео в Торино. Откриват 17 полирани диаманта, прикрепени към сертификати, които бългийските диамантени детективи проследяват до Трезора. Още скъпоценни камъни са извадени с прахосмокачка от навития келим от апартамента на Нотарбартоло в Антверпен. За бългийските съдии няма съмнение. Те намират на за виновен в организирането на обира и през 2005 го осъждат на максималните 10 години. С записите от мобилните телефони и прецизните доказателства за сандвича с салам, белгийските детективи убеждават френската полиция да обискира дума на приятелката на Финото на Френската ривиера. Там намират белязани банкноти от 100 долара, които според детективите принадлежат на една от жертвите в Диамантения център. Съдебното производство се проточва, но Финото най-накрая е арестуван в Италия през ноември 2007 и излежава пет годишна присъда там. Смята се, че той е чудовището. Казвам, смята се, защото Нотарбартоло никога не разкрива имената на съучастниците си. Когато разпитват в Италия Елиодонорио, той признава, че е инсталирал охранителни камери в офиса на Нотарбартоло, но отрекал всякакво участие в престъплението. Независимо от това, Негова ДНК е намерена върху една самозалепваща се лента, оставена в трезора. Екстрадират го в Белгия през ноември 2007, за да започне излежаване на 5-годишна присъда. Смята се, че това е геният. Напрегнатият Пиетро Тавано, както се досещате, е Спиди. Той излежава своята 5-годишна присъда в Италия и не позволява на адвоката си да прави изявления от негово име. Петият крадец никога не бива идентифициран. Въпреки че полицията знае за съществуването му чрез записи на мобилни телефони и следи от ДНК, кралят на ключовете остава неразкрит. И така, имало ли е еврейски дилър и застрахователна измама или зад всичко стои братовчедът на Лео Мафиотският Дон? Мътният характер на търговията с диаманти затруднява получаването на ясни отговори. Например, детектив Дебрюйгер казва, че три четвърти от бизнеса се върши на тъмно. Тъй като е имало законни искове за около 25 милиона, това значи, че поне още 75 милиона са превъртяни си с измамата. Сиреч, общата стойност на обира отива над 100 милиона. Разбира се, предположението за трите четвърти е базирано само на гадаене. Впрочем, самият Трезор не е бил застрахован което поставя под съмнение версията на Нотар Бартоло, но независимо коя теория е вярна, има съгласие, че крадците са се измъкнали с милиони, които никога не са възстановени. Какво се случва след това? Леонардо е освободен условно през 2009 Когато се връща в Торино обаче, хората го отбягват. Дори тези, на които е продавал бижута с отложено плащане, отказват да се издължат, защото полицията е конфискувала всичко, което са придобили от него. Бижутерският му бизнес е приключен, а никой не иска да му даде работа. Всички му обръщат гръб. На всичко отгоре през 2011 срещу него е издадена Европейска заповед за арест, след като е установено, че е нарушил условията си за предсрочно освобождаване. Едно от тези условия е да компенсира жертвите на обира, което той никога и не опитва да направи. В Резултат на това е арестуван отново през 2013 на летище де Дегол в Париж, по време на връщането си от Съединените щати за Торино и е пратен да излежи остатъка от присъдата си до 2017 Дори изкрицата появила се с предложението на Paramount Pictures да направят филм с Том Круз по историята му срещу 250 000 долара Угасва. По не съвсем ясни причини през 2018 компанията се отказва. Между другото, братовчетмо, онзи за когато се смята, че е бил на път да оглави сицилианската мафия, е осъден през 2008 на 30 години затвор. От него са иззети 5 милиона евро. Дали това е било част от обира? Не е ясно. Леонардо казва, че диамантите са изчезнали докато е бил в затвора. С другите, никога повече не се е срещал. Точните му думи са Никога преди не ги бях срещал и никога повече не ги видях. Не искам да имам нищо общо с тях повече. Това, впрочем, е естественият отговор и в двата случая, ако си предсакан и ако криеш истината. Все пак, когато се прибира от затвора, получава съобщение, че някой иска да говори с него. Отказва. Той демонстрира разочарование. Смята се за излъган и изоставен. Но наистина ли не е видял и цент от обира? Или диамантите чакат някъде да попаднат като наследство при синовете или внуците му? Трудно е да се разбере. Възможно е следното. Обирът е перфектно изпълнен, а след това прецакан аматьорски нескопосъно. Може би другите... Организатори и, или съучастници го обвиняват за гафа с турбата с буклук и сандвича с салам и го пренебрегват за наказание. Може би. Факт е, че не получава никаква помощ по време на делото и в затвора. Днесно Тарбартоло живее в скромна къща в Джавено край Торино. Казва, че когато излиза от затвора, синовете му го помолили да не прави повече глупости. И той започнал малък бизнес с пелети, които внася от Словакия и продава на хората от околните села, за да отопляват домовете си. Ето какво казва на белгийските журналисти, които миналата година го издириха. И до днес има хора в Джавено, които вярват, че обирът ме е направил богат. От време на време някой ми прошепва, сигурно имаш копчи на пари скрити някъде, нали? Сигурно се преструваш, че работиш, за да накараш хората да повярват, че нямаш нищо. А аз си изкарвам прехраната с това, след като платя на доставчика, найема на сградата и секретарката, ми остават 2500 евро всеки месец. Дали е така? Кой знае, но не може да не се запомнят следните му думи. Семейството ми знаеше, че съм малко луд, но не и че правя това. Не казах и на жена си. Кой ще каже на съпругата си, че иска да извърши кражба на диаманти? Тя щеше да е бясна. За щастие жена ми остана с мен. Идваше от Италия да ме посещава всяка седмица в затвора. Какви жени? Тук някъде историята свършва. Същност, изглежда историята за магическото влияние на кристалната въглеродна форма върху хората няма никога да свърши. Ето какво открих, когато приключвах подготовката на тази тема. 12 август 2016 Ахим Дебрюйгер, комисар на Федералната съдебна полиция в Антверпен и ръководител на нейния диамантен отряд Звеното натоварено с разследване на измами, пране на пари, кражби и други престъпления Център за търговия с диаманти беше арестуван миналата седмица и е задържан по подозрение за пране на пари. Според Националната информационна агенция Белга Разследването на 46-годишния полицейски комисар е започнало през януари след няколко подозрителни парични транзакции. Информационните агенции съобщиха, че служителите са станали предпазливи към Дебрюгер след като той е закупил вила и рейндж Ровер. При претърсване на дома му са намерени злато и диаманти на стоеност над 500 000 долара. На следващата сутрин комисията, която контролира полицията, претърси и офисите на федералната полиция в Антверпен. Пол Ван Тигчелт, говорител на прокуратурата, каза във вторник, че към момента няма индикации и други полицейски служители да са замесени. Той също така отхвърли съобщенията във вестниците в Антверпен, които нарекоха ареста на Дебрюгер смъртен удар в борбата срещу измамите в диамантената индустрия. Борбата не зависи от един човек и ежедневната работа на службата ще продължи, каза той. Световният център за диаманти в Антверпен, организацията ЧАДР, която работи за обслужване, подкрепа и популяризиране на диамантената индустрия в Антверпен, отказа да коментира ареста на Дебрюгер, като каза само, че това е въпрос на полицията и съдебните власти. Дебрюгер е ръководител на диамантения отряд от създаването му през 2000 година. Той е разследвал редица на шумели случаи през годините, включително обира на диамантения център през 2003-та, многомилионния обир на летището в Брюксел през 2013 пакетът със стотици на разкрити синтетични диаманти, които изплуваха в Международния гемологичен институт в Антверпен през 2012 и наскоро скандалът за пране на пари и укриване на данъци в HSBC, в който бяха замесени хиляди хора, свързани с търговията с диаманти. Точка. Или многоточие. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум между времен. До тогава, stay hungry, stay foolish.